0: Herzlich willkommen zum Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt. Ich habe diese Woche, als ich die Predigt vorbereitet habe, gucke ich so aus dem Fenster und sehe, wie etwas Weißes durch den Garten unserer Nachbarn huscht. Und habe dann festgestellt, dass es unser Kaninchen ist, also eins von unseren vier Kaninchen oder genauer gesagt von den Kaninchen, die die Frauen in meinem Haus so haben. Weil eigentlich habe ich mit den Kaninchen nichts zu tun, außer dass ich sie sehen kann, von meinem Arbeitsplatz aus. Und ich habe so gedacht, dieses Kaninchen sollte einen neuen Spitznamen bekommen. Dieser Spitzname lautet Houdini. Ich weiß nicht, ob du schon mal etwas gehört hast von Harry Houdini. Das war jemand so ungefähr um das Jahr 1900 herum, der weltberühmt war als Entfesselungskünstler. Als jemand, der sich aus jeder Lage befreien konnte, so wie unser Kaninchen sich aus unserem Kaninchenstall befreit hat in der letzten Woche. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von Harry Houdini. Können wir das sehen? Ja, also das ist so, der hat in jeder Fessel, in jeder Kette, in jeder, in jedem, was weiß ich, Box, in Handschellen, in allem Möglichen, er hat sich in eine, ganz einfach mal so durchklicken, die Bilder, einmal war er in einer zugenagelten Kiste gefesselt in einen Fluss geworfen worden. Dann hat er sich mal vor die Mündung einer Kanone binden lassen, die mit einem Zeitzünder gesteuert war und bald losschießen würde. Und er musste sich befreien, bevor das passierte. Er war auch in einer Zwangsjacke kopfüber an einem Wolkenkratzer aufgehängt und hat sich vor den Augen aller aus dieser Zwangsjacke befreit und so weiter. Bis heute gibt es einige seiner Tricks, die nicht aufgeklärt worden sind. Wie hat er das eigentlich gemacht? Aber er hat immer deutlich gemacht, es sind alles nur Tricks. Es gibt immer eine menschliche, sozusagen eine natürliche Erklärung dafür. Und immer wusste er bei all seinen Tricks, wie der Weg in die Freiheit aussieht. Und ich dachte, das ist ein guter Einstieg für den zweiten Teil unserer Predigtreihe. Der Weg in die Freiheit. Das ist unser Thema, der Weg in die Freiheit. Jesus sagt in Johannes 836 wenn euch nun... Der Sohn, und gemeint ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Wirklich frei. Da liegt eine Menge drin. In diesem wirklich frei. Es gehört zu diesen Aussagen und zu diesen Zusagen, diesen Verheißungen aus der Bibel, die wir glauben, auf die wir unser Leben aufbauen. Wirklich frei. Zuerst eine Freiheit von Schuld. Eine Freiheit von allem, was uns von Gott trennt, und wir haben schon vor zwei Wochen, als wir gestartet haben mit der Predigtreihe, uns darüber Gedanken gemacht, dass wir davon frei werden, was uns von Gott trennt. Aber ich glaube, dass dieses wirklich frei, wirklich jede Art von Bindung, jede Art von Sache, die uns gefangen hält, meint. Jede Art von Sucht, jede Art von körperlicher, seelischer, geistlicher Gefangenschaft, jede Art von Angst und Bitterkeit und irgendwelchen Dingen, die uns zurückhalten können, sind gemeint, wenn Jesus davon spricht, dass wirkliche Freiheit bei ihm zu finden ist. Der Weg in die Freiheit ist unser Thema. Und was mich bewegt hat und was uns bewegt hat, über diese Predigt überhaupt nachzudenken, ist, dass man manchmal so denkt, wenn man einen Christen beobachtet, naja, wirklich Freiheit das ist ja schön und gut, aber irgendwie spiegelt das Leben dieses Christen diese Freiheit nicht so wieder. Und manchmal muss man nur in den Spiegel gucken, um einen von diesen Christen zu sehen. Manchmal kennen wir das nur allzu gut in unserem eigenen Leben und denken, Mensch, ich würde gerne hier weiter sein, ich würde gerne frei sein an dieser oder jener Stelle. Und die Frage ist, wie erleben wir diese Freiheit? Wie sieht der Weg in die Freiheit aus? Ist das einfach so, dass Gott uns das in den Schoß fallen lässt und zack, wir sind frei? Aber wieso sind die Auswirkungen dann manchmal nicht so zu sehen? Nein, ich glaube, es gibt etwas wie bei Harry Houdini, wenn der in seiner Kiste zugenagelt mit Handschellen gefesselt war. Dann war er, wusste er genau, wie der Weg in die Freiheit aussieht. Deswegen hatte sich von den Fesseln befreit, hat irgendwie die Seite von der Holzkiste, die Bretter, die lose waren, an die Seite geschoben, ist da rausgeschwommen. Er kannte den Weg in die Freiheit und deswegen war er anschließend frei, aber er musste diesen Weg aktiv gehen. Ich glaube, dass es auch in unserem Glauben Dinge gibt, die wir aktiv anwenden müssen, um diese Freiheit zu erleben. Und mein heutiger Vers, den ich euch jetzt gleich vorlese, der deutet etwas an davon, direkt zu Beginn, dass es einen aktiven Teil gibt, der bei uns liegt. Und wir lesen aus Epheser 4, heute einen Vers, Vers 31, bevor ich bete mit uns. Befreit euch, das klingt ziemlich aktiv, oder? Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit befreit euch. Bitterkeit, Wut, Ärger. Vater Gott, ich danke dir. Ich danke dir so sehr, dass du uns liebst, dass du uns nicht in Ruhe lässt, dass du uns nachjagst, bis wir gefunden sind von dir, bis wir wieder eine Beziehung haben zu dir. Und danke, Herr, dass obwohl wir in dieser Welt leben und obwohl in unserem Leben manches kaputt ist, dass du sagst, du möchtest uns verändern. Dass da, wo wir nicht frei sind, dass du sagst, aber ich will, dass du wirklich frei bist, dass das deine Zusage ist für jede einzelne Person. Jetzt sitzt niemand, der davon ausgenommen ist, dass wir von dir geliebt sind und dass du uns frei machen willst. Und das ist mein Gebet so sehr, dass heute Ketten gesprengt werden, dass durch diese Wochen, diese Beschäftigung mit dir und deinem Wort wir die Freiheit erleben, die du uns zusagst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitterkeit, Wut, Ärger, das sind Gifte unserer Seele, das sind Dinge, die als Gefühlsausbruch in unserem Leben da sein können oder die so unter der Oberfläche brodeln können wie ein schwelendes Feuer und wir können uns davon befreien. Ich möchte über diese Begriffe, über Bitterkeit und über Wut und Ärger, ich möchte über diese Themen heute sprechen, weil Gott möchte, dass wir frei davon sind. Schauen wir uns kurz an, worum es dabei geht. Wenn wir an Bitterkeit denken. Bitterkeit, das hat zu tun mit Verletzungen, die uns passiert sind. es hat zu tun mit Ungerechtigkeiten, mit Demütigungen, die wir erlebt haben. Und ein Mensch, je nachdem, wie wir das verarbeiten, kann bitter werden. Bei Bitterkeit ist es oft so, dass es von außen viel leichter und schneller wahrgenommen werden kann, als wir das selber, wenn es uns betrifft, wahrnehmen können. Im Spiegel ist es oft nicht so leicht zu erkennen. Jemand sagt, was, ich bin noch nicht bitter, ich bin noch nicht verbittert, was denkst du denn? Aber jeder außenrum sagt, doch, du schmeckst bitter, du riechst bitter, du, du strahlst mit deinem Leben eine Bitterkeit aus. Es kann der Grundton werden für unser Leben und es kann der Beigeschmack werden für die Menschen um uns herum. Wie können wir das selber erkennen, was nicht so leicht ist? Aber wenn uns eine Verletzung, die uns passiert ist, mhm. auch nach langer Zeit, nach vielen Jahren vielleicht, oder nach vielen Monaten, Jahren, wie auch immer, immer noch beschäftigt, immer noch aufwühlt, immer noch etwas in uns emotional hervorbringt, da kann es sein, dass wir mit Bitterkeit zu tun haben. Wenn wir unterwegs sind und sagen, hey, das Schlechte in anderen sehen wir immer ziemlich schnell und ziemlich sofort, dann kann Bitterkeit unser Problem sein. Wenn wir uns freuen an dem Missgeschick oder an dem Unglück des anderen. Oder wenn wir sagen, hey, ich, ich habe das Recht zu kritisieren. Ich habe das Recht, schlecht zu reden. Dann kann es diese Bitterkeit sein, die wir im Spiegel manchmal so schwer erkennen. Wenn wir entmutigend sind für Menschen in unserem Umfeld und sie sagen, hey, wenn ich mit der Person zusammen bin, nämlich mit uns, dann bin ich anschließend auf jeden Fall drüber drauf als vorher. Und es ist krass, was im gleichen Zusammenhang, äh, nee, was nee, zunächst in Hebräer 12 steht. Hebräer 12, Vers 15, achtet aufeinander, sagt uns der Autor hier, achtet aufeinander. Können wir den Vers kurz haben? Oder haben wir den nicht? Doch. Damit niemand die Gnade Gottes versäumt, seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Also diese bittere Wurzel, die ist ein zerstörerisches Gift. Sie ist etwas, was unser Leben be belastet. Es macht uns unfrei. Und wir sehen auch einen Hinweis auf den Ausweg. Und das ist Gottes Gnade. Und darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Zur Bitterkeit ein Gift, was in unserer Seele wie in einem Tank, wie in einem Reservoir vorhanden sein kann. Das andere Thema, was ich anschauen möchte, ist ein sehr eng verwandtes Thema damit. Nämlich das Thema von Wut, von Ärger, von Zorn. Dinge, die auch wie ein Vulkanausbruch aus uns rauskommen können, je nachdem, welches Temperament wir haben. Oder Dinge, die in uns schwelen und lauern können. Von Zorn. Es gibt diesen Zorn, der sehr stark nach außen bricht, wie ein Jezorns ein Wutanfall, ein aggressive, ein Überfließen. Aber es gibt auch diesen Zorn, der nach innen sich dreht, wo ein Mensch erstmal kontrolliert wirkt. Aber dieser Zynismus, das, was da unterschwellig an Aggression in den Worten liegt, dieser Sarkasmus ist wie ein Schwebrand in der Seele des Menschen. Seid so ruhig heute Morgen, ich kann das verstehen. Das Thema ist äh, spannend. Aber kennt irgendjemand, wovon ich hier spreche? Wir kennen alle Menschen, wo du das spüren kannst an ihnen. Und manchmal schauen wir in den Spiegel. Es sind Dinge, die... Gefühle sind, aber gleichzeitig ein Zustand unserer Seele sein können. Und wir erleben das, weil wir verletzt worden sind. Vielleicht mit Absicht, vielleicht auch ohne Absicht können wir das erleben. Und diese Wut, sie kann auch nicht nur äußerlich und innerlich sein, sondern sie kann sich gegen andere richten und auch gegen uns selbst. Und auch das, glaube ich, kennen wir alle durchaus gut. In unserem Kapitel Epheser 4, wo wir unseren Vers entnommen haben, steht ein paar Verse vorher dieser Satz, gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Was für eine Warnung, was für eine Aussage, Wut und Zorn ist offensichtlich etwas, wodurch der Teufel Macht über uns gewinnen kann. Wow, ein ernstes Thema und offensichtlich gibt es hier niemanden, schätze ich jetzt einfach mal, der das gerne möchte in seinem Leben der Teufel Macht über uns gewinnt. So, Aber der Zorn kann Teile unseres Gehirns, Gehirns ausschalten. Er kann uns fühlen, dass wenn wir so im Zorn, wenn wir unseren jetzt Ausbruch haben, dann fühlen wir uns total im Recht. Oh, ich habe den Zorn des Gerechten. So denken wir immer, wenn wir zornig sind. Natürlich ist es jetzt vollkommen legitim, dass ich hier völlig ausraste. In der Außenbetrachtung kann das alles etwas anderes aussehen. Zorn führt selten zu etwas Gerechtem. Und Zorn ist etwas, was viel eher zum Desaster führt. Wenn wir uns treiben lassen von diesem Gefühl des Zorns, dann ist meistens ein Desaster die Folge. Dann ist meistens Verletzung anderer Menschen die Folge. Zerstörte Beziehungen sind die Folge, wenn dieser Zorn uns übermannt. Und auch wenn wir davon sprechen, die Wut rauszulassen. Lass die Wut raus. Das klingt toll. Schön wäre es, wenn sie dann anschließend raus wäre und nicht mehr in uns das Problem ist, während wir die Wut rauslassen füllt sich gleichzeitig in uns dieser Tank mit diesem Zorn, der keinesfalls dadurch raus ist, dass wir ihn rausgelassen haben, weil es nicht der Weg ist. Die Folge ist, ob wir über Zorn reden oder über Bitterkeit, die Folge ist, wir sind nicht frei. Und das ist unser Thema. Wie ist der Weg in die Freiheit? Und der, dieser Weg, den wollen wir uns anschauen heute. Schauen wir zunächst ganz kurz nochmal auf die Ursache. Habt das schon gesagt? In der Regel sind es Verletzungen, die wir erlebt haben. Dinge, die uns angetan wurden. Was hat jemand zu uns gesagt? Es gibt manchmal Sätze und Worte, die uns gesagt werden, die können wir nach Jahren, manchmal nach Jahrzehnten noch genau erinnern, was sie so wehgetan haben. Oder etwas, was uns jemand angetan hat. Vielleicht hat uns jemand verraten oder betrogen oder missbraucht. Vielleicht haben wir etwas Schlimmes erlebt und wurden verletzt. Jemand hat uns er hat Vertrauliches weitergegeben, was wir doch erzählt haben. Also was immer, die Palette an Grausamkeiten, die Menschen einander antun können, ist riesig. Es ist unmöglich, das alles aufzuzählen, was uns verletzt haben kann. Und wir sprechen in solchen Fällen auch mit dem Wort darüber, dass man sagt, okay, da hat jemand Schuld gegenüber jemand anders. Jemand hat Schuld auf sich geladen. Jemand ist schuldig geworden an einer anderen Person. Und es ist interessant, dass wir dieses Wort benutzen. Dieses Wort, was wir aus der Finanzsprache kennen. Schulden machen. Und genau so geht es uns. Wenn wir mit, diesen, mit dieser Verletzung innerlich umgehen, dann ruft in uns etwas. Jemand schuldet mir etwas. Jemand muss zurückzahlen für das, was da geschehen ist. Wenn wir diese Verletzung in unserem Leben festhalten, dann haben wir das Gefühl, das muss bezahlt werden, was mir da angetan wurde. Hier ist eine Rechnung offen, hier ist ein Konto im Minus. Jemand schuldet mir etwas. Und wenn wir dann bitter werden oder wenn wir zornig werden dann fühlt sich das eigentlich gerecht an, dann fühlt sich das irgendwie fair an, weil da ist ja diese riesige Schuld und irgendwie ist es doch, äh, ist es, was ist mir da angetan? Es ist doch gerecht, wütend zu sein, wenn mir etwas angetan wurde, oder? Wir irren uns. Wir irren uns, dass es gerecht wäre und wir tun, und das ist noch entscheidender, wir tun uns und anderen einen schlimmen Dienst, wenn wir an diesen Verletzungen in dieser Weise festhalten. Wir halten diese Schuld fest, wir halten diesen Schuldschein in der Hand, den jemand anders uns angetan hat. Jemand muss bezahlen. Und wenn in uns diese Bitterkeit ist oder diese Wut ist, dann sind wir oft nicht wählerisch, wer diese Rechnung bezahlen muss. Weil in der Regel ist es so, dass die Person, die uns etwas angetan hat, gar nicht mehr bezahlen kann. Dass wir gar keine Möglichkeit haben, dieser Person es heimzuzahlen. Und Rache ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist auch nicht wirklich zielführend. Aber in der Regel bezahlen andere Menschen. In manchen Ehen bezahlt der Ehepartner Tag für Tag für eine Schuld, die überhaupt nicht seine Schuld war. In manchen Familien bezahlen die Kinder Tag für Tag für eine Schuld, die überhaupt nicht ihre Schuld war. In manchen Firmen bezahlen Mitarbeiter oder in manchen Freundschaften oder in welchen Konstellationen bezahlen manchmal zufällige Menschen, die es gerade trifft. Für eine Schuld, die gar nicht ihre Schuld ist. Weil diese Bitterkeit in uns nicht wählerisch ist, dafür wer jetzt bezahlt. Sondern da ist dieses Unbewusste, aber Dominierende in uns. Es muss doch jemand bezahlen für das, was mir angetan wurde. Bitterkeit und Wut sorgt dafür. Und es gibt nur einen Ausweg und vielleicht ahnt ihr schon, was in dieser Predigt im Mittelpunkt stehen muss. Der einzige Ausweg ist Vergebung. Der einzige Ausweg ist Vergebung. Und wenn man dieses Wort ausspricht und wenn es jemand hört, der sehr verletzt ist, der Schlimmes erlebt hat, dann denken wir vielleicht, okay, ist das nicht unfair? Wir können doch diese Person nicht davonkommen lassen, dadurch, dass wir einfach vergeben. Diese Person hat doch so etwas Schlimmes getan. Ich kann nicht vergeben. Die Konsequenz ist, dass wir selbst etwas nachtragen. Die deutsche Sprache macht es ziemlich deutlich, wer da die Last trägt, wenn wir nachtragen. Wenn wir diese Schuld, die uns angetan wurde, tragen und tragen und tragen. Die Last ist in unserem Leben und in der Regel nicht in, der Leben des, in dem Leben des anderen. In diesem Leben, und wir müssen uns dieser Wahrheit stellen, in diesem Leben werden wir selten Gerechtigkeit erleben. Es ist uns nirgends versprochen, dass in dieser Lebzeit, in diesen paar Jahrzehnten, die wir auf dem Planeten Erde haben, Gerechtigkeit geschehen wird. Aber Gott verspricht, dass er Gerechtigkeit herstellt aus der Ewigkeitsperspektive. Aus der Ewigkeitsperspektive wird es Gerechtigkeit geben. In Römer 12 sagt Gott sogar, dass wir ihm die Rache überlassen dürfen und dass er durchaus im Geschäft ist an der Stelle. Aber wir selber werden Gerechtigkeit hier ganz oft nicht erleben. Doch wenn wir schon mal dabei sind, wenn wir uns beklagen, wenn wir uns beschweren über das, was uns angetan wurde, dann müssen wir fragen, an welcher Stelle sind wir denn vielleicht schuldig geworden, anderen und Gott gegenüber. Weil die Sicht Gottes ist, und auch das ist so eine dieser unbequemen Wahrheiten, die Sicht Gottes ist, dass wir selber auf jeden Fall noch mehr Vergebung brauchen, als die Vergebung, die wir in unserem Leben anderen geben müssen. Petrus kommt einmal zu Jesus und er stellt so eine Frage und Petrus hat mal wieder so richtig tief in die Tasche gegriffen sozusagen. Er hat mal wieder so richtig ausgeholt und denkt, jetzt bin ich ganz weit vorne. In Matthäus 18, Vers 21, da sagt er, Petrus kam zu Jesus und fragte, Herr, wie oft soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? Siebenmal? Ich denke mal, siebenmal, da hat Petrus gedacht, also da bin ich jetzt richtig geistlich, richtig gut drauf, Jesus wird stolz auf mich sein. Ich meine siebenmal, das ist ja schon eine Ansage. Die Antwort, die Jesus gibt, ist nein, nicht siebenmal, sondern 70 mal siebenmal. Für die Mathematiker unter uns eine leichte Rechnung, 70 mal sieben, das sind vierhundertneunzig. Aber wenn wir glauben, wir sollten 490 Mal vergeben, haben wir nicht richtig verstanden, was Jesus hier sagt. Es ist eine typisch jüdische, schlitzöhrige Ausdrucksweise für immer wieder. Jesus sagt hier, es gibt keine Alternative zur Vergebung. Es gibt keine Situation in deinem Leben, wo du sagen kannst, jetzt brauche ich nicht mehr zu vergeben. Jetzt kann ich wirklich das festhalten. Also das war jetzt wirklich dieses eine Mal zu viel. Jetzt ist das Maß übervoll. Niemals werden wir in dieser Situation sein, sagen zu können, ich brauche nicht zu vergeben. Das ist, was Jesus hier sagt. Und danach erzählte er eine Geschichte. Danach erzählte er ein Gleichnis. Und er erzählt eine Geschichte von einem Mann, der eine irre große Schuld, einen Millionenbetrag in Geld, an Schulden hat, und zwar dem König gegenüber. Und wenn Jesus in Kö von Königen spricht, den Gleichnis, meint er meistens Gott. Also es ist ja eine Gleichnisgeschichte auf uns. Also jemand hat eine Millionenschuld dem König gegenüber. Und der König kommt und sagt, du gehörst jetzt ins Gefängnis. Und dieser Mann fleht um Gnade. Und er bekommt Gnade. Diese ganze, krasse, riesige Schuld wird dieser Person vergeben, weil sie um Gnade gebeten hat. Und dann läuft sie raus aus dem Königspalast. Dieser Mann läuft da raus und begegnet einem anderen. Vielleicht kennst du die Geschichte. Er begegnet jemandem, der ihm etwas schuldet. Ja, es ist immer noch ein Betrag von ein paar tausend Euro, wo du sagst, es ist keine Kleinigkeit, aber dieser Mann sagt, ich kann es nicht bezahlen. Und der, dem dieses Geld eigentlich zusteht, er sagt, so und du musst jetzt ins Gefängnis. Er gibt die Gnade, die er empfangen hat, nicht weiter. Sondern er sorgt dafür, dass dieser Typ ins Gefängnis wandert. Der König hört davon und der König nimmt seinen Schuldenerlass zurück und sagt, weil du nicht barmherzig warst, kriegst du auch keine mehr. Und Jesus macht sehr deutlich, was der Punkt der ganzen Geschichte ist. Uns ist unfassbar viel vergeben von unserem himmlischen Vater. Und was immer wir in diesem Leben erleben, und es mag schlimm sein, es mag gravierend sein, trotzdem, die Sicht Gottes, auch wenn wir dran kauen müssen, die Sicht Gottes ist, dir ist so viel vergeben worden. Im Verhältnis dazu ist es nicht viel, was du zu vergeben hast. Es gibt keine Alternative zur Vergebung. Im gleichen Buch, viele Kapitel vorher, Matthäus 6, sagt Jesus, wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, den anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Das sind so richtig herausfordernde Verse, finde ich, von Jesus hier spricht. Er unterstreicht das, was er später mit dem Gleichnis sagt. Wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, wenn wir diese Lektion nicht lernen, dann steht auf dem Spiel, dass uns unsere Schuld vergeben ist, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben. Und man könnte sagen, was für ein hartes Gebot. Haben wir einen harten Gott? Die Wahrheit ist das Gegenteil. Wie bei allen Geboten Gottes ist es nicht so, dass Gott uns Handschellen anlegen möchte, sondern er möchte uns frei machen, er möchte uns schützen. Er hat unser Bestes im Sinn. Vorhin haben wir in Hebräer gelesen von der Gnade Gottes, die wir nicht versäumen dürfen. Und genau diese Gnade Gottes, wenn sie unser Herz erfüllt wird, Vergebung leicht und wir merken, dass Lasten von uns abfallen, wenn wir vergeben. Dass Dinge aus unserem Leben rauskommen, die uns gefangen halten, wenn wir vergeben. Dass es zu unserem Besten ist, diese Wahrheit anzuwenden, von der Jesus spricht. Vergebung ist der Weg, das Gift von Bitterkeit und Zorn aus uns herauszubekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht hier sitzt, dass du diese Botschaft hörst und sagst, ja, ich möchte ja gerne, aber es fällt mir so schwer. Wie kann ich denn das vergeben, was mir getan wurde? Und wir wollen ganz praktisch anschauen, wie Vergebung in unserem Leben ihre Kraft entfalten kann. Und ich habe vier Punkte, ganz kurz, vier Schritte. Das erste ist, identifiziere, auf wen du böse bist. Mach dir klar, wer hat mich eigentlich verletzt. Und in manchen Fällen ist das ganz einfach, es steht dir sofort vor Augen. Aber mancher wird auch feststellen, da ist eine Wut in mir, eine Zorn in mir, da ist irgendwie etwas, was immer wieder hervorbricht. Und ich weiß noch nicht mal genau, wo das angefangen hat. Und es ist so hilfreich der Sache auf den Grund zu gehen, herauszufinden, wer das war. Denn in der Regel ist es nicht der Autofahrer vor dir, der so langsam fährt, worüber du dich so tierisch aufregst, der tatsächlich schuld ist an der Wut in dir. Und wahrscheinlich ist es auch nicht der Computer oder irgendein anderes technisches Gerät, was du am liebsten mit dem Vorschlaghammer zertrümmern würdest, weil es nicht das tut, was du willst. Ich weiß leider genau, wovon wir hier reden. Auch dieses Gerät ist nicht schuld an dem Zorn, der gerade aus dir rausbricht. So es ist hilfreich, da auf die Suche zu gehen, wer, wer hat mich verletzt, auf wen bin ich eigentlich zornig und sich dort auf die Suche zu machen, auch mit Gottes Hilfe, auch mit Gebet, darüber Klarheit zu bekommen. Und das Zweite, was dann ansteht, ist, dass wir sagen, okay, ich muss jetzt bestimmen, was diese Person mir schuldet. Weil das, wovon ich hier rede, ist nicht so nach dem Motto, ja, jetzt weiß ich ja wer, okay, ich vergebe der Person, Amen. Nein, nicht so schnell. Und wir wollen hier nichts unter den Teppich kehren und mal eben schnell drüber huschen. Nein, nein, ich glaube, insbesondere bei den schwerwiegenden Dingen, es ist hilfreich, genau zu bestimmen, was schuldet mir diese Person. Sozusagen einen Schuldschein buchstäblich aufzuschreiben. Und zu sagen, ich setze mich hin mit einem weißen Blatt und einem Stift und ich schreibe all das auf, was diese Person mir angetan hat. Ich schreibe all das auf, was mich verletzt hat. All das, was mir diese Schmerzen zugefügt hat, ich formuliere wie einen Schuldschein in meinem Leben. Also bestimme, was die Person geschuldet. Ich musste das in meinem Leben einmal tun. Jemand, der ein enger Freund war, Jemand, mit dem wir eng unterwegs waren, hatte etwas getan, was mich sehr verletzt hat und was mein Leben auf gravierende Weise beeinflusst hat, was auf mein Leben einen riesigen Einfluss hatte und einen hohen Preis kostete für mich. Und ich war schon lange genug Christ um zu wissen, ja, ich muss dem vergeben. Und ich hatte manches Mal schon gebetet, Herr, ich vergebe diese Person und ich segne diesen Menschen. Aber doch, dieser Groll kroch mir wieder und wieder über die Bettdecke. Und an einem Punkt... Da wurde mir klar, ich muss irgendwie, ich muss, ich muss es jetzt loswerden. Und ich habe mich hingesetzt, habe diesen Schuldschein geschrieben. Ich habe alles ganz genau aufgeschrieben. Meine lange Liste, letztendlich der Dinge, die mich verletzt hatten. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist, wenn du dann auf diese Liste guckst, ganz ehrlich, dann musst du eigentlich sagen, das ist nicht wieder gut zu machen. Das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis. In aller Regel wird es so sein, dass das, was auf diesem Zettel dann steht, das kann kein Mensch jemals wieder gut machen oder ungeschehen machen. Das Rad der Zeit ist nicht zurückdrehbar. Es ist nicht möglich, dass dir das wiedergegeben wird, was dir fehlt durch diese Schuld. Das ist nicht möglich in aller in den allermeisten Fällen. Und dann kommt der dritte, so entscheidende Schritt. Wenn wir diese Schuld bestimmt haben, dann müssen wir sagen, und diese Schuld lösche ich jetzt. Diesen Schuldschein, den zerreiße ich jetzt, diese Schuld, die vergebe ich jetzt, ich lösche die Schuld. Ich habe damals, ich bin mit diesem Zettel zum Meer gegangen, es war im Urlaub, so wir warten, das Meer nicht weit vor der Nase, so. ich bin ans Meer gegangen und habe diesen Zettel in ungefähr tausend mikroskopisch kleine Stückchen gerissen und mich an der globalen Umweltverschmutzung beteiligt. Dadurch, dass ich diesen Zettel ins Meer gestreut habe und ich habe gesagt, so und diese Person schuldet mir nichts mehr. Ja, das war alles eine legitime Schuld aus meiner Sicht, aber ich entscheide mich, diese Schuld zu löschen. Du kannst auch hergehen und kannst diesen Schuldschein verbrennen. Du kannst dich auch in einen Raum stellen und dir einen leeren Stuhl hinstellen und kannst dir vorstellen, dass dieser Mensch auf diesem Stuhl sitzt und eine ganze Anklage halten gegen diese Person, die dort virtuell sitzt und kannst dieser Person all das sagen, was sie dir schuldet. Und am Ende sagst du so, und diese ganze Schuld wird heute erlassen. Du schuldest mir nichts mehr. Ich erwarte keine Rückzahlung für diese Schuld. Weder von dir noch von irgendjemandem sonst. Und ich nehme diesen Schuldschein und ich nehme ein Streichholz und ich verbrenne diesen Schuldschein oder ich reiße ihn auseinander, was auch immer du tun möchtest und sagst, ich lösche diese Schuld. Niemand schuldet mir etwas. Und weil ich das entschieden habe, ist das so. Wir können nicht entscheiden, was uns im Leben passiert, aber wir können entscheiden, wie wir mit dem umgehen, was uns passiert. Das ist so entscheidend. Es ist unsere Entscheidung zu sagen, die Schuld ist real. Sie ist uns angetan worden, aber ich entscheide, dass niemand zurückzahlen muss für diese Schuld. Und das ist Vergebung. Das ist, was Gott mit uns macht, übrigens. Wir schulden Gott einen unbezahlbaren Betrag sozusagen. Weil Gott hat sich entschieden, es muss nichts zurückgezahlt werden. Ich selber zahle den Preis am Kreuz. Kleine Nebenbemerkung oder zwei, erstens, ich empfehle nicht, dass wenn du das getan hast, dass du dann zu, einer, zu der Person hingehst und sagst, übrigens, ich wollte nur sagen, du hast mich so verletzt und ich war so äh, böse auf dich, aber jetzt habe ich dir vergeben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast aus der anderen Perspektive, ja, ich habe das schon erlebt und es ist ehrlich gesagt ziemlich speziell, weil entweder die Person, zu der du da läufst, war sich bewusst, dass sie dich verletzt hat, ist aber nicht zu dir gekommen dann reißt du hier etwas auf, was du, was es nur schlimmer machen wird. Oder sehr wahrscheinlich oder gut möglich, die Person hat keine Ahnung, dass sie dich so schlimm verletzt hat. Und du gehst jetzt hin und teilst sie mit, dass sie dich ja so schlimm verletzt hat, aber dass du ja jetzt vergeben hast. Und damit löst du Verletzungen aus. Und es ist alles nicht hilfreich. Bei Vergebung geht es um dich und es geht um dich und Gott. Eine andere Geschichte ist Versöhnung. Versöhnung ist sozusagen die Wiederherstellung von Beziehungen Versöhnung ist eine wunderbare Sache, aber zu Versöhnung gehören immer zwei Vergebung können wir ganz alleine. Aber Versöhnung braucht immer zwei, da braucht es immer den anderen, der sagt, hey, ich komme mit meinem Teil der Schuld zu dir und bitte dich um Vergebung. Und wenn du an dir eine Schuld erkennst, wo du den anderen um Vergebung bitten kannst, ja bitte, dann geh hin und bitte die Person um Vergebung. Und wenn diese Person von sich aus sagt, ja, aber ich habe auch dich um Vergebung zu bitten, hey, dann gibt es eine Möglichkeit, dass Versöhnung geschehen kann. Aber ich rede hier heute in erster Linie über Vergebung, um deiner Selbstwillen, um unserer Seele Willen damit wir frei sind. Und noch etwas müssen wir dann tun. Es gibt noch einen vierten Schritt. Wenn wir die Schuld gelöscht haben, ist es so wichtig, dass wir die Akte schließen. So habe ich das mal genannt. Schließe die Akte. Das heißt, wenn die Erinnerung wieder hochkommt, diese schmerzhafte Erinnerung an das, was geschehen ist, dann sag, aber diese Schuld es ist vergeben, sie ist gelöscht, diese Person schuldet mir nichts mehr. du kannst das aussprechen, du kannst sagen ich will daran nicht mehr denken und deine Gedanken aktiv auf etwas anderes lenken und aktiv mit etwas anderem füllen und sagen diese Akte ist geschlossen, da gehen wir jetzt nicht mehr rein. und ja es braucht manchmal ein paar Momente und ein paar Anläufe, aber es ist zu heilsam, sich klar zu machen die Person schuldet mir nichts mehr, es ist erledigt, die Akte ist geschlossen. Noch eine Nebenbemerkung. Ihr habt doch ja noch ein bisschen Zeit mitgebracht. Nein, noch eine Nebenbemerkung. Hey, ich glaube, es ist so wichtig zu verstehen, wenn mir eine Person absichtlich den Arm gebrochen hat und er ist jetzt wieder geheilt, muss ich nicht hinlaufen und sagen, so, und jetzt darfst du dem wieder Also wenn ich hier von Vergebung rede, dann rede ich nicht davon, dass wir anschließend zulassen, dass die Person weiter und wieder das Gleiche mit uns tut, wenn wir nicht davon ausgehen können, dass sie da irgendwas verstanden hat. So, es kann sein, dass zur Vergebung und zu dem Schließen der Akte auch gehört, so und jetzt werde ich auf Abstand gehen zu dieser Person, weil ich nicht davon ausgehen kann, dass sie das nicht wieder tun würde. Und das ist legitim. Nun sind wir hier in einem Szenario, wo ich zu vielen Menschen predige. Ich würde so gerne mit jedem von euch eins zu eins da sitzen, weil dann könnten wir über deine Situation reden. Und wenn du sagst, ja, aber es geht um meine Eltern und ich wohne noch zu Hause, dann ist es schwierig, auf Abstand zu gehen. Oder wenn du sagst, es geht um meinen Ehepartner und es ist schwierig und, und, und möglicherweise unbiblisch auf Abstand zu gehen. Es gibt so viele Situationen, in die ich nicht alle in einer Predigt sprechen kann. Deswegen mache ich dir Mut, mit diesen Fragen auch nicht alleine zu bleiben, sondern zu sagen, ich suche mir jemanden, mit dem ich mich darüber geschützt austauschen kann. Jemand, der meine Kleingruppe leitet, jemand, der Seelsorger ist, jemand, wo ich Vertrauen habe und sagen kann, ich kann mit dieser Person beraten. Wie kann ich jetzt mit diesem Spannungsfeld umgehen in meinem Leben? Was ich sage ist, es ist nicht von dir verlangt, dass du dich genau auf die gleiche Weise wieder verletzen lässt und weiter verletzen lässt, wie es schon in der Vergangenheit war. Die Akte muss geschlossen werden, damit Vergebung abgeschlossen wird und Wut nicht länger Bitterkeit produziert. Schließe die Akte. Und jetzt könnte ich diese Predigt zur Landung ansetzen und sagen, hey, das war ja jetzt auch lang genug, eigentlich ist meine Zeit auch schon rum, aber es gibt noch einen Bereich, den ich noch ansprechen möchte. Spannungspause. Was mache ich nun? wenn es gar nicht jemand anders ist, auf den ich so wütend und verbittert bin, sondern wenn ich diese Wut mir selber gegenüber habe. Was mache ich, wenn ich mir selber nicht vergeben kann? Was mache ich, wenn mir etwas im Leben passiert ist, was ich so sehr bereue und was ich mir nicht vergeben kann? Was? Es kann ein Unfall sein, etwas, was unabsichtig passiert ist. Es kann auch etwas Schlechtes, Böses gewesen sein, was ich aber heute im Nachhinein bereue. Es kann etwas sein, wo ich so gerne besser gewesen wäre, ich hätte es so gerne besser hinbekommen, aber ich bin an mir selber gescheitert. Ich muss sagen, ich habe versagt oder ich habe es nicht geschafft. Was ist, wenn ich mich selber ablehne? Was ist, wenn ich mich selber hasse für etwas? Und das ist eigentlich ein Riesenkomplex, es ist eigentlich mit einer ganzen Predigt wahrscheinlich schwer zu beantworten und trotzdem möchte ich darauf kurz kommen, weil ich glaube so sehr, dass auch bei uns selbst, wenn wir lernen, uns selber zu sehen, in der Art und Weise, wie Jesus uns sieht, dass wir frei werden können und dass wir uns selber vergeben können. Wenn seine Wahrheit unser Denken prägt. Jesus sagt in Johannes 8, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Es ist möglich, dass wir uns vergeben, wenn wir verstanden haben, Jesus hat uns komplett und vollständig vergeben. Wir sind frei von dieser Schuld. Auch wenn wir sie noch hervorkramen, Jesus kramt sie nicht mehr hervor. Und das gilt für uns, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen. Wenn wir sagen, du bist mein Herr, du bist mein Retter, dir gehört mein ganzes Leben. Dein Tod am Kreuz gilt für mich. Und wenn wir uns selber ablehnen, wenn wir uns selber überhaupt nicht leiden können oder gar davon sprechen würden, dass wir uns hassen, diese Empfindungen haben immer ihre Wurzel, glaube ich, in einer Lüge, die wir glauben, über uns selbst. Wir glauben eine Lüge und das nähert diese Ablehnung uns selber gegenüber. Und ich habe als Person, ich habe damit mehr zu tun gehabt in meinem Leben, als du mit Sicherheit ahnst. Ich habe viele Jahre damit verbracht, mich sehr stark selber abzulehnen und in bestimmten Situationen überhaupt nicht zu mögen und die meisten Menschen hätten das nicht geahnt und hätten mir das nicht zugetraut. Und trotzdem war es der Fall. Ich konnte es gut verbergen, aber in bestimmten Situationen gab es so einen Ausbruch von Jähzorn. Und zwar einen Zorn über mich selbst. Und die Situationen waren immer die Situationen, wo mir irgendwas nicht gelang. Wo irgendwas nicht so funktionierte. Wo ich irgendwie fühlte, ich krieg's nicht hin. Ich schaffe es nicht. Ich äh, bin ein Versager. Ich bin irgendwie wirklich zu blöd. Und es war wie ein roter Knopf, der gedrückt wird. Und meistens hat es niemand mitbekommen. Aber dieser Jehzorn platzte aus mir heraus. Und so ein Wutanfall, der kann ganz witzig sein bei einem Zweijährigen. Vielleicht noch bei einem Vierjährigen. Aber ich war weit über 20. Und es war überhaupt nicht lustig. Wie gesagt, die meisten Menschen bekamen das mit. Nicht mit, aber Katja zum Beispiel, mit der ich dann verheiratet war, bekam das sehr wohl mit und ich merkte, wie sehr ich sie damit belaste. Und dann hatten wir unser erstes Kind und unsere erste Tochter war noch ganz klein. Und mir wurde in einem Schlüsselmoment, wo ich wieder einmal so einen Jäzornsausbruch hatte, mir wurde klar, es muss sich ändern. Sonst werde ich auch noch das Leben meiner Tochter belasten mit diesem Zorn auf mich selbst. Mir ist klar geworden, ich kann so nicht weitermachen. Es darf so nicht weitergehen. Wie gesagt, wenn wir uns selber ablehnen, ich bin tief davon überzeugt, es hat seine Ursache immer in einer Lüge, die wir glauben, über uns selbst. Und ich habe über mich selber geglaubt, dass ich es nicht schaffe, dass ich es nicht kann, dass ich in bestimmten Dingen nicht gut bin. Und nicht nur das, ich habe geglaubt, dass das ablehnenswert ist. Ich meine, die Wahrheit lautet, du und ich, du bist wunderbar gemacht. Gott hat dich geschaffen, und er hat gesagt, Boah, heute wollte ich mal angeben, ich habe hier einen wunderbaren Menschen geschaffen, der ist großartig. Gott hat dich gemacht, er hat dich speziell, einzigartig gemacht, mit besonderen Fähigkeiten, besonderen Stärken, besonderen Qualitäten. Und Gott wollte dich so. Und weißt du, so wie du geschaffen bist, passt es 100% zu der Bestimmung Gottes für dein Leben. So, du bist vollkommen ausgestattet, um das Leben zu leben, was Gott für dich geplant hat. So, dir fehlt keine Begabung oder sowas, um dieses Leben zu leben. Nun, dann kommt diese Lüge rein und wir denken, an uns ist etwas falsch. Wir denken vielleicht, ich bin dumm, ich bin hässlich, ich kann dies nicht so gut, ich bin unmusikalisch, ich bin unsportlich, ich bin uncool, ich bin nicht so schlagfertig, ich bin ungeschickt, was auch immer. Und vielleicht sitzt du heute hier und denkst ja, aber das stimmt doch. Ich sehe nun mal nicht so gut aus wie das Supermodel so und so oder ich bin nicht so sportlich wie der und der, das ist doch, das ist doch wahr, du kannst doch nicht sagen, dass das falsch ist, ja, ja, es mag sein, dass du unsportlich oder nicht so geschickt bist wie irgendwer, aber die Lüge, die wir glauben, ist, dass daran etwas falsch sei, es ist nichts falsch daran, wie du bist, es ist nichts falsch daran weil du musst nicht sein wie irgendjemand anders. Du musst auch nicht irgendetwas so gut können wie irgendjemand anders, weil du musst es nur tun, was Gott dir gegeben hat, um die Bestimmung für dein Leben zu leben. Die Lüge ist, es ist irgendetwas falsch. Gott schaut dich an und sagt, ich liebe dich, du bist mein Kind, ich habe dich geschaffen und du bist wunderbar gemacht. Das ist, was Gott sieht, wenn er dich anschaut. Du bist richtig. Und weißt du was? Du wirst glücklich in deinem Leben nur, wenn du dich annimmst. Wenn du die ganze Zeit wünschtest, jemand anders zu sein und irgendwie anders zu sein, wirst du nicht glücklich. Aber wenn du dich annimmst, so wie Gott dich geschaffen hat, dann wirst du glücklich. Und er will uns lehren, uns selber anzunehmen und zu sagen, hey, ich bin richtig vor Gott. Er hat mich gemacht und ich bin dankbar dafür. Ich habe damals in diesem Schlüsselmoment, wo mir klar war, ich möchte nicht länger meine Familie damit belasten, dass ich irgendwie so einen Wutausbruch kriegen kann von jetzt auf gleich, ich habe mir gesagt, so ich muss mir jetzt Hilfe suchen. Ich bin ganz bewusst zu einem äh, Therapeuten gegangen, zu einem christlichen Therapeuten. Und habe ihm gesagt, so ich habe keine Ahnung, was da passiert. Das befand sich in einem Bereich meines, meines Unterbewusstseins sozusagen. Ich wusste nicht, wo genau dieser rote Knopf liegt. Ich wusste nicht genau, wie kommt das zustande. Ich wusste nicht genau, was da in mir passiert. Und ich habe mir Hilfe gesucht, um rauszufinden, was los war. Ich habe ihm das alles erzählt, so und so, Situation so und so, und er fing mit mir an zu graben. Nach was ist eigentlich der Punkt? Und ich stellte fest, dass ich als Kind schon sehr oft den Satz gehört habe, du kannst das nicht. Oder den Satz, du bist eine Nervensäge. Oder den Satz, du machst es nicht gut. Und ich habe festgestellt, was die eigentliche Ursache ist, dass ich nämlich in Bezug auf bestimmte Dinge, die nicht meine Kernkompetenz sind, geglaubt habe, ich bin falsch. Und ich musste vergeben. Und ich habe tolle Gespräche geführt, im Übrigen, im Anschluss daran. Aber ich musste erkennen, dass das, was da mal ausgesprochen wurde, nicht die Sicht Gottes über meinem Leben und ich glaube, diese Wege stehen jedem von uns offen. Ich glaube, dass Gott uns diese Wege führen will, dass wir heil werden, damit diese Bitterkeit und diese Wut und was immer da wie ein Vulkan in uns sein kann oder wie ein Schwebrand, damit es wirklich ein für alle Mal zu Ende geht. Gott möchte nicht, dass du gefangen bist. Gott möchte nicht, dass du damit weiterleben musst. Aber es bedarf einer Entscheidung zu sagen, ich will frei werden. Ich will diesen Weg beschreiten. Wenn ich Hilfe suchen muss, dann werde ich mir Hilfe suchen. Ich werde tun, was nötig ist. Aber ich werde mich nicht damit abfinden. Ihr Lieben, und damit möchte ich heute Abend, heute Morgen äh, schließen. Ich finde dich nicht damit ab. Finde dich nicht damit ab. Bitterkeit und Wut haben keinen Platz in unserem Leben. Denn es kostet einen hohen Preis, wenn wir das festhalten. Einen hohen Preis für uns selbst. Und einen hohen Preis für die Menschen, die wir am meisten lieben. So lasst uns diese Entscheidung treffen. Ich möchte frei werden. Ja, es braucht einen Weg. Ja, es hat mich auch einige Monate, ein, zwei Jahre gekostet, bis ich gemerkt habe, es wurde signifikant besser, weil ich Dinge erkannt hatte und Muster in meinem Denken erkannt hatte, gegen die ich angehen konnte, die bewusst geworden waren aus diesem Unbewussten, so dass ich daran konnte, ja, aber geh diesen weg. Weil Gott liebt dich und Gott hat einen guten Plan für dich und Gott möchte, dass du dich selber liebst und annimmst. Vergebung ist möglich. Wie war das noch? Auf wen bist du böse? Dann was schuldet dir diese Person? Schreib einen Schuldschein, dann lösche die Schuld und schließe die Akte. Finde dich nicht damit ab, sondern lass Gott ran an jede Bitterkeit, an jede Wut, an jede Verletzung in deinem Leben. Amen.